0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Kapitel 11. Vi visar omsorg om andra. När jag börjar skriva detta kapitel sitter ett tjugotal koreanska missionärer som gisslan i Afghanistan. Enligt media är det utsända av en presbyteriansk kyrka i Sydkorea och befinner sig i Afghanistan för att i huvudsak syssla med sjukvård och jobba på barnhem. Nu har de blivit en bricka i ett internationellt politiskt maktspel och riskerar att avrättas. Talibanerna som håller dem som gisslan kräver en mängd saker för att släppa dem. I Ösköta korrespondenten den 27 juli 2007 kunde man under rubriken Missionerande kyrkor får kritik i Sydkorea läsa att 17 000 sydkoreaner verkar som missionärer i 173 länder vilket gör Sydkorea till världens näst största missionerande land. I artikeln vädras kritik mot fenomenet och en representant för Svenska kyrkan betonar att Svenska kyrkan alltid samarbetar med de lokala kyrkorna, något som sydkoreanerna anklagas för att inte göra. Att samarbeta med lokala kyrkor är helt rätt, men frågan infinner sig osökt. Vad gör man om det inte finns någon lokal kyrka att samarbeta med? Grundtanken med kristen mission är ju, som det heter i tv-serien Star Trek, To boldly go where no man has gone before. Alltså att frimodigt gå dit ingen annan har gått förut. Kristen mission spränger gränser. Naturligtvis måste missionsuppdraget utföras på ett klokt sätt, men för många verkar klokhet bara vara ett annat ord för försiktighet. Det är svårt att förstå hur kristna kan riskera livet för sin tro. Missionsuppdraget kan inte utformas med både hängslen och livrem. Det finns inga garantier. Att vara missionär är att drivas av den järvhet som anden ger. Det är att ha omsorg om skapelsen i Kristi efterföljd och med andens kraft. Missionären är urtypen för vad som i Bibeln kallas en tjänare. Och även om inte alla kristna är kallade till att vara internationella missionärer, är alla kallade att vara tjänare. Mission är den yttersta konsekvensen av ett liv i tjänst för andra. Kristen kärlek sträcker sig ut mot omgivningen. Vi ska göra gott mot alla människor, framförallt mot våra trosfränder. Som medlemmar i samma familj har kristna en speciell kärlek till varandra. Det finns något stort som förenar oss mer än något annat på denna jord. Att möta trosfränder från en annan kultur och tillsammans tillbe den treenige guden är en omvälvande erfarenhet som bara kan förstås inifrån. Kyrkan är en världsvid familj, inte en byråkratisk organisation. Men därutöver ska kristna alltså göra gott mot alla. Precis som min kärlek till min familj inte fritar mig ifrån att älska andra människor, friar kärleken i Guds familj mig inte från att älska andra. Vi är inte en navelskådande grupp utan omsorg om världen utanför. Vi har ett uppdrag att betjäna vår omgivning i praktisk handling och i detta inkluderas även ord. Lokalt, nationellt och internationellt. Skaparen manar oss till omsorg. Gud har skapat universum. Jag går inte in på hur skapelseberättelsen kan tolkas utan nöjer mig med att fastslå att Gud skapat, inte hur. Skaparen är skapelsens upphovsrättsinnehavare. Varje liten atom är märkt med en gudomlig copyright, Gud. Man kan till och med säga att Gud har äganderätt till sin skapelse. Jorden är Herrens, med allt den rymmer, världen och alla som bor i den, säger salmisten. Som vi sett i tidigare kapitel är problemet i universum att det pågår en, ett kosmiskt uppror mot skaparen och att människan deltar i detta uppror. Händelsen i Edens lustgård handlar om uppror mot Gud själv. Människan, Guds avbild och hans visergent på jorden förklarar sin skapare krig och ligerar sig med de kosmiska revoltörerna. Men Gud älskar sin trasiga skapelse och vill återknyta kontakten med visergenterna. Att bli en kristen är att få ett förnyat uppdrag som Guds förlängda arm. Skaparen manar oss som kristna att sträcka oss ut och vara med och hela denna söndrade värld. Vårt uppdrag är att på alla plan visa vad viserenskapet är tänkt att vara. Gud älskar sin skapelse och därför ska kyrkan utföra kärlekens handlingar mot människor och den övriga skapelsen. Skaparen manar oss till omsorg. Frälsaren sänder oss. Som fader har sänt mig sänder jag er, säger Jesus till sina lärjungar efter uppståndelsen. Församlingen är Kristi kropp och som sådan ska den utföra Kristi handlingar. Jesus var profet och lärare. I ord och i handling förkunnade han Guds rike. Det ska församlingen också göra- med samma oräddhet som Jesus visade. Jesus var en helare och en undergörare. När han, Jesus, såg människorna fylldes han av medlidande med dem för det var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. Samma omsorg om medmänniskorna är församlingen kallad till det är ingen slump att kristna genom tiderna har gått i spetsen för sjukvårds- och hälsovårdsinsatser. Vi har ett föredöme i vår mästare och är kallade att utföra samma gärningar som han. Vi ska gå i hans fotspår. Jesus var en andutdrivare. Han bemötte ondskans andemakter varhelst han gick fram på liknande sätt är kyrkan bemyndigad att ta upp kampen mot tillvarons kaoskrafter. Vi gör det som Jesus, inte genom svärd, utan genom icke-våld, inte genom magi, utan genom bön, inte genom manipulation, utan genom att lugnt och sansat befalla dem att ge vika när de uppenbarar sig. Jesus var en lidande tjänare. Hans yttersta kärlekshandling var att lida, som Jesaja bokens mest kända profetia uttrycker det. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnar inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Även om Jesu gärning var unik och inte kan upprepas får vi inte glömma att han uppmanade sina lärjungar att ta sitt kors och följa honom. Den kristna kyrkan får alltså inte fastna i bekvämlighet. Om kyrkan är salt och ljus kommer den att stöta på motstånd från världen. Ve er när alla berömmer er, säger Jesus, för då är vi lika, de falska profeterna. Sonen sänder oss på sätt och vis att i vår kropp dela världens lidande. Det mest extrema exemplet på detta genom historien är martyriet. Att dö för sin tro är en främmande tanke för vår tids njutningsbetonade andlighet. Den kristna tron är dock så värdefull att den är värd att dö för. Ni kan döda oss, men inte skada oss, skriver Justinus Martyren trosvist i sin försvarskrift till kejsaren på hundratalet. Tron är värd allt. Den är värd de trakasserier, det spott och, och de och det hånfulla leenden som världens visa utdelar. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter säger aposteln Petrus och fortsätter Men lider han som kristen ska han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen En kristen gemenskap som inte väcker anstöt har förmodligen blivit alldeles för välpolerad Anden utrustar oss Lärjungarna måste ha blivit chockade när Jesus sa Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Det är ett häpnadsväckande påstående. Den som relaterar till Jesus, tror alltså, kan få vara med om stora ting. Har vi den minsta gnutta självinsikt drar vi djupt efter andan. Hur är detta möjligt? Några versar senare förklarar Jesus. Han, alltså fadern, ska ge er en annan hjälpare. Den helige ande är hjälparen som gör det möjligt att utföra större gärningar än Kristus själv. Kristi kroppsliga närvaro ersätts av andens närvaro i församlingens mitt. Samtidigt är denna ande djupt förbunden med Jesus– så förbunden att Jesus säger att när anden kommer är det Jesus själv som kommer. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Efter uppståndelsen förverkligas löftet om denna hjälpare. Lukas skriver att den uppståndne Jesus sade åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern har utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Vad blir då effekten av detta andedop? Jesus lovar sina lärjungar att de ska få kraft när den heliga anden kommer, vilket kommer att leda till att de ska bli vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Strax därefter, på Pingstdagen uppfylldes löftet, vilket vi kan läsa om i Apostlagärningarna, kapitel 2. Även om anden ger kraft är den inte bara en kraft. Anden, den tredje personen i den heliga treenigheten, är inte en opersonlig energi, utan just en person. Till exempel kan anden bli bedrövad, vilket opersonliga krafter inte blir. När vi talar om anden talar vi om inget mindre än Guds personliga närvaro, skriver exegeten Gordon FI. Och eftersom Gud är kärlek, är anden en kärlekens ande. När denna kärlekens ande behärskar oss, när vi låter dessa krafter genomsyra oss, hur ska vi då kunna annat än göra gott mot alla? Kärlekens ande driver oss ut till andra. Den trening Gudens församling är alltså en gemenskap präglad av omsorg. Vi är ett folk som sträcker ut en hjälpande hand till en behövande omvärld. Som jag skrev i inledningen är jag ingen anhängare av en skarp skiljelinje mellan ord och handling, för när allt kommer omkring är även våra ord handlingar i det fysiska rummet. Därför ser jag ingen motsats mellan evangelisation och praktiskt tjänande. Den omsorg i den kristna församlingen visar sin omvärld uttrycks både med munnen och med händerna, någon motsats finns inte. Hur kan man skilja dessa två saker åt? Hur kan den som talar om Jesus Kristus undgå att möta sina medmänniskors fysiska behov när han ser dem? Och hur kan den som försöker lindra materiell eller social nöd hålla tyst om de goda nyheterna om Jesus Kristus? Dessa två aspekter av den kristna tron hänger ihop som byxbenen på ett par jeans. Vad gör vi medan vi väntar? Kapitlen 24 och 25 i Matteusevangeliet kallas ibland för talet om tidens slut. Där finns flera liknelser som handlar om den attityd som bör prägla Jesu lärjungar i väntan på hans återkomst.